0: Die Sebastians, der Podcast mit Sebastian Glater und Sebastian Heigel.
1: Herzlich willkommen zu Die Sebastians Staffel 2, Folge 2. Und ich habe mittlerweile gelernt, wie man sexy in eine Kamera moderiert. Das stimmt natürlich nicht, ich werde von meiner Seite schon ausgedacht. Herzlich willkommen auch bei Spotify, Deezer und allen iTunes und allen äh, Audioempfangsgeräten da draußen. Wir sind wieder da, Ende August haben wir es fast, fast, ganz, ganz fast ähm, und haben es in die Folge 2 geschafft, dieses Mal wieder mit Bild, auch bei YouTube. Also fühlt euch ganz schön gedrückt. Hallo und Servus und willkommen an meiner Seite, wie immer, Sebastian Glatte. Hallo. Ja, das war schön.
0: Man, manchmal reicht es auch. Ja, ja. Einfach braucht, so ein freundliches Hallo. Man braucht
1: auf jeden Fall auch Inhalt, ja. wenn
0: man Hallo sagt. Ja, du hast ja schon was gesagt. Ne? Okay. Ich, hab mir, ich wärme jetzt die Herzen einfach mit meiner warmen Stimme auf und genau. Ich denke, denk, es reicht. Na, jetzt rede ich schon wieder so viel. Können wir auch Siehst ein bisschen
1: du? Piano machen. Also die, 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 die erste Folge, die vor zwei Wochen kam, die war ja sehr gehetzt, weil das alles sehr neu war für uns. Ja, genau. Alles jetzt auch mit Bild bei YouTube und kein genau. Standbild mehr. Und Deswegen verlieren wir jetzt am Anfang
0: mehr Zeit, damit es danach noch stressiger wird. Richtig, damit genau. ihr
1: so in 20 Minuten sagen könnt, sowas, sowas kann man sich eigentlich nicht anhören. Oder ne? anschauen. Oder anschauen. Auch in Folge 2 von Staffel 2 haben wir wieder einen bezaubernden Gast. Sein Name ist ein Vorname und ein Doppelnachname. Er selbst kommt aus der Ecke des Sportjournalismus. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich bei Die Sebastians in unserem wunderschönen Studio und bei Spotify, iTunes, Deezer und allen anderen Podcatcher-Apps. Florian Schmidt-Sommerfeld, hi so schön, dass du da bist. Grüße euch. Sexy und warm, das sind aber jetzt
2: eure Namen.
0: Sex sexy und warm. Und du
2: moderierst sexy in die Kamera und du hast die warme Stimme. Das ist schön. Um mal diesem Sebastian-Ding aus dem Weg ja,
0: zu kommen. Sexy stimmt. und warm, Sexy das und gefällt warm. mir. Ja, ich wurde aber auch immer nach, bei meinem Nachnamen früher genannt, weil es gab immer schon so viele Sebastians. Deswegen war es dann immer Glate. So. Das so, gibt auch nur einmal, ja, Aber klingt ne? Glate so schön wie warm? Nee, das stimmt. <lacht> Eigentlich aber vielleicht nicht, kann man Glate ja warm sagen. Naja, okay, um, Erstmal schön, dass du da bist bei uns. Ähm, Gerne. Wie würdest du denn deine Klangfarbe beschreiben, wenn wir sexy und warm sind? Wie ergänzt du uns dann? <lacht> <lacht> ähm, Investigativ vielleicht? Nee, Gott bewahre, schön wär's. es. Äh, vielleicht ein bisschen
2: verraucht und dunkel. Verraucht und verraucht
1: dunkel? Und dunkel. Also jetzt
2: stimmtechnisch, ne? Stimmtechnisch, ja. Sexy,
1: warm, verraucht und also dunkel. Also optisch leider ein ja, von mir
0: sagt immer blonder Engel. Ah, okay. Engel. Aber es ist auch fair, dass du verraucht ja. und dunkel bekommst, weil du hast ja auch Schmidt-Sommerfeld. Ne? Das wäre ja
1: sonst und schwer dunkel. zu merken, wenn das jetzt nur ein Wort wäre. das mag eigentlich wieder aufzuführen. schmieso wir starten gleich mal rein. Es gibt bei uns immer eine kleine Kategorie, um die Gäste näher kennenzulernen, ein schnelles Fragengewitter. Dazu haben wir, unsere Mitarbeiter des Monats da, die Eieruhr, die Sebastian Glatte von seinem eigenen Geld, nicht Rundfunkgebühren, <lacht> im Internet gekauft hat. Das Internet, das, der Laden deines Vertrauens. Genau. Und er stellt jetzt hier eine Minute ein. Und in dieser Minute werden, dir, werden wir versuchen, dir Fragen Fragen zu stellen. Und wir hoffen, du kannst die schnell beantworten, dass wir auch mit unserem Fragenkatalog, den wir uns zusammen in eifriger Redaktionssitzungsarbeit...
2: arbeiten. Ja, weil Schnelligkeit ist jetzt nicht... Es sind nicht so nur Ja-Nein-Fragen, aber kurze läuft, ne?
0: Also, Legen wir los. Bitte. Die erste oh, ja. ist einfach auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall das Fragengewitter. Nochmal. Football oder Fußball. Das ist doch assi. Schneller.
2: Ja, Fußball mache ich ja gerade. Mit Freunden
0: Brettspielabend oder lieber mal schön ein Feiern gehen. Schön ein Feiern gehen, das ist so einfach. Wenn du ins Puff gehen würdest, lieber mit der französischen oder der mexikanischen Nationalmannschaft?
1: <lacht> Boah, mexikanischen. Was ist das schönste Stadion oder das geilste Stadion, in dem du selbst mal warst als Gast? Boah, ich war leider noch in
2: viel zu wenigen. So far? Oh, was war denn da das Schönste? Berliner Olympiastadion, ist mir irgendwie am meisten in Erinnerung geblieben. Hast du schon mal vor Aufregung gekotzt?
1: <lacht> nee, aus anderen Gründen ja, vor Aufregung noch <lacht> nie. Porno schauen mit oder ohne Ton? <lacht> mit Ton. Schaust du bei Filmen auch immer den
0: Audiokommentar vom Regisseur mit an auf der DVD?
2: Nee, 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 nee. Nein, würde mich vielleicht sogar
1: manchmal interessieren, aber nein. Da war es vorbei. Der Mitarbeiter des Monats schält noch zu Ende. Ich packe ihn mal hier runter, damit wir das Ticken nicht mehr. Ihr hattet wahrscheinlich noch sechs, sieben
2: Dinge. Nee, auf also eine haben. Frage würde ich noch gerne ja, stellen. Ja, weil
1: die einfach vom, vom betonungsduktor so cool ist. Die ist uns nämlich um <lacht> 12 Uhr nachts in der Redaktionssitzung noch eingefallen. Bitte schön, Sebastian Glatte. Ist die Medienwelt eine Hure? <lacht> Nein. Okay. <War> viel anderes. <lacht> Dann gemacht. machen
0: wir was falsch. <lacht>
1: Schmirzo, du hast gerade eben gesagt, die Medienwelt ist keine Hure. Warum? <lacht> Warum? Ja, die
2: Medienwelt ist ja das, was wir selber draus machen. Das ist äh, aber sehr
1: philosophisch. Philosophisch. Na, findest du? Ich
2: finde das einfach nur pragmatisch. Und da ich mich jetzt nicht als Hure bezeichnen möchte... <lacht> ähm, aber du bist ja auch nicht finde ich ich die. Nein, genau, aber ich <lacht> bin ein kleiner Teil davon. Aber ich sage ja, es ist, was wir alle draus machen. Verstanden. Nein, ist sie nicht, aber... Ähm, Lass darauf nicht zu tief einsteigen. Okay. Das ist eine extrem schwere Frage, die ihr mir da wieder hingeknallt habt.
0: Ja, unfair. ne? Ähm, vielleicht einfacher für dich zu antworten. Nee, ähm, erzähl uns doch mal, wie bist du denn dazu gekommen, dass du jetzt aktuell Fußballkommentator bei Sky für Fußball und Handball bist? Das hatten wir nämlich so, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Ähm, wie ist denn so dein, dein so ganz kurz überflogen, was waren so deine Stationen bisher? Ähm,
2: angefangen hat alles, äh, mit Ausbildungsradio und Fernsehen, erstmal Radio, M495, dann irgendwann auch, äh, zur AFK TV rüber, mal so die Basics des Fernsehmoderierens und so, das wisst ihr seit der Staffel ja auch, dass das nochmal ein bisschen was, äh, anderes ist, dass man da nicht einfach nur vor sich losplappern kann, sondern Absolut. auch ein bisschen gucken Super. muss und so, also, sexy wie du zum Beispiel, das habe ich jetzt nie gekonnt, ähm, was habe ich dann als nächstes gemacht? So ganz viele Sachen. Ich war da mal ein bisschen bei der Abendzeitung, ich war im Bayerischen Rundfunk im Radio, dann habe ich so meine ersten äh, Tapser im Fernsehen bei Motorvision gemacht, da hab ich so ein bisschen Motorsport kommentiert. Dann gab es ein Casting, wo man sich als Football-Kommentator bewerben konnte. So bin ich dann zu Ran nfl gekommen und nach zwei Jahren Ran NFL bin ich dann zu Sky gewechselt. So, okay. Das mal im Kurzdurchlauf.
0: War dann, also ich meine, du, es war natürlich, war augenscheinlich eine schwere Entscheidung für dich, Football oder Fußball, aber ähm, war das Football-Ding dann auch eher so ein bisschen Mittel zum Zweck, weil sich das halt ergeben hatte und du wolltest eigentlich immer schon in die Fußballrichtung gehen? Oder hast du dir gedacht, okay, Football finde ich auch geil, let's go for it? Also als ich äh, Weit bevor ich wirklich den Beruf ergriffen habe,
2: sondern eher so als Jugendlicher, als mal dieses Bild am Horizont kam, was könnte man denn überhaupt machen, also ich war da sehr verloren, was ich als Beruf machen könnte und dann kam so als ein Ding Sportkommentator und da habe ich schon immer an Fußball gedacht, weil Fußball ja. ist halt, muss ich niemandem sagen, das ist der Königssport in Deutschland, das gucken, schauen, machen irgendwie alle. Aber je mehr ich dann gearbeitet habe, desto mehr hat das eigentlich aufgehört, sich an Fußball zu orientieren, sondern ich habe dann eigentlich gemerkt, wir haben eigentlich schon immer alle Sportler, das heißt alle, aber viele Spaß gemacht <lacht> und deswegen nee war Football niemals Mittel zum Zweck, sondern das war davor schon eine Leidenschaft von mir und ist dann ehrlich zu einer ganz großen Liebe geworden.
0: Okay, also würdest du für dich auch nicht ausschließen, nochmal sozusagen ins Football zum Football zurückzugehen? Als nee, Europa? auf keinen Fall. Ich vermisse das brutal und deswegen
2: würde ich das nicht nur ausschließen, sondern ich würde mich extrem freuen. Das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass äh, ich mal eine andere Sportart außer Fußball und Handball so lieben würde, dass ich sehr gerne dahin zurückkehren würde. Aber inzwischen weiß ich, dass das so ist und mit Football ist es so.
1: Du hast ja auch mega den Zuspruch von der Community gekriegt. Ich erinnere mich, äh, im Jahr, im frischen Jahr 2015, als ich gerade in eine neue WG gezogen bin, hatte ich einen Mitbewohner, der hat immer ran NFL geguckt. Guter Mann. All, guter, Mann guter, guter Mann, guter Mann. Und dann hat er immer von Schmiso geredet, von Schmiso geredet. Und dann habe ich mir das mal mit angeguckt. Er hat eigentlich von Icke geredet, oder? Seien nein, wir ehrlich. Nein, aber es nicht. passt jetzt besser in diesen Podcast, <lacht> wenn
2: du
0: sagst, nein, nein, ja. Icke fast hatte fast heute fast leider <lacht> keine Zeit. <lacht> nee, <der> hatte dann,
1: <lacht> Icke hatte heute leider keine Zeit, deshalb ist hier Schmiso. <lacht> <lacht> Grüß an nicht, wenn er das irgendwie <lacht> sieht oder hört. Story of my life ist das. Ja wirklich, gibt's da... Habt ihr Nein, Sparen, das, ist Scherz, das ist nur ein Scherz, das nur ein Scherz. Nein, nee, aber wirklich, ohne Scheiß, der meinte dann zu mir so, Hey, da ist, äh, da ist einer, der ist da so ein, durch so ein YouTube-Casting reingekommen und der sitzt jetzt da ist, äh, und der hat es <lacht> immer nicht geglaubt, dass du das auf diesem Weg geschafft hast, weil du da verdammt solide warst und auch die Social Media Welt war dann irgendwie so okay, da ist jetzt dieser Neue und irgendwie macht das verdammt gut. Wie war das für dich? Ja, also es ist ja muss man erstmal mal
2: sagen, es war wirklich so. Also da war nichts vorher abgesprochen oder so, sondern äh, ran ist echt. Äh eine so, ich nenne es mal progressive Redaktion, dass sie sich getraut haben, das ist ja auch immer mit einer Menge Risiko verbunden, mhm. ähm, ja, zu sagen, wir setzen da jemanden sehr Junges hin, die haben mich natürlich auch nochmal kommentieren lassen, also es war jetzt nicht YouTube-Kommentar und dann setze ich ins Studio und mach, sondern die haben sich schon nochmal angehört, wie ich auf die längere Ste Strecke Kling, aber eigentlich war es wirklich dieses eine YouTube-Video, was ihnen eigentlich schon genug war, plus der Auftritt dann bei dem, da wurde man ja dann eingeladen zum Probekommentieren, ein bisschen länger haben sie mich schon gehört, aber die hatten direkt, also die haben mir volles Vertrauen ausgesprochen, das ist jetzt so ein scheiß Merkel-Satz, ne? aber die haben das wirklich getan, <lacht> haben mich nicht kurz danach abgesägt, sondern haben mir wirklich vertraut und die Community erstaunlicherweise auch. Ich weiß auch nicht, warum, aber äh, irgendwie haben wir uns gegenseitig zumindest viel davon äh, lieben gelernt. Ich die Community und die mich zum Glück auch ein Stück weit.
0: Vielleicht ist es ja, auch deswegen so, also Football ist ja, glaube ich, gerade in Deutschland zumindest noch ein relativ junger Sport. Also ich glaube, tendenziell schauen sich das eher jüngere Leute an. Ja. Und vielleicht ist dann da auch eher so eine Vorbildbildung oder so, hey, es ist cool, was der macht, halt dann näher, als halt zu sagen, äh, wie ist das so? Ja, also bestimmt.
2: Also ich meine, die Sache ist, glaube ich, allein mal die, wenn du ein Fußballspiel überträgst, da sagt inzwischen kein Mensch mehr, alter geil, dass ihr Fußball übertragt. Während die Haltung gegenüber gegen diesem Football war, äh, bei Radio NFL war es schon so, dass sie gesagt haben, Alter, so geil, dass ihr äh, Football ins Free-TV bringt und wie ihr das lebt und so. Die waren einfach erstmal nur dankbar, dass ihr Sport da endlich mal so eine Bühne hatte und dann hat es ihnen halt auch noch ganz gut gefallen, wie wir das gemacht haben. Und so ist dann da, ja, so, so eine gute Bindung zwischen der Community und und allen On Air-Leuten eigentlich entstanden.
1: Cool, wie ist die äh, wie war die Verbindung zum Team, wenn du da als Neuer reinkommst und da so äh, geschlagene Persönlichkeiten wie Frank Buschmann, mit dem du jetzt sehr gut befreundet bist, wenn man wenn man Social Media glauben darf. Ähm, das ist wirklich so. ist wirklich ein sehr guter Freund. Das ist, äh, ich denke ich mir das ist halt, was, du kommst da rein und dann wissen die schon, die haben im Briefing irgendwie mitgekriegt, da kommt jetzt der Neue, den haben wir über YouTube gecastet. <lacht> ähm, und, äh, was ist und dann das? spielst du aber auf gleichen Level wie die. Also das, ja
2: gut, nicht? man muss ja auch sagen, also auf dem gleichen Level wie Frank Buschmann habe ich natürlich niemals gespielt zu der Zeit und tue ich auch heute noch nicht. Das Gute war aber, dass viele andere, Patrick Isume, Roman Motzkus, es waren ja alles Fernsehneulinge, eigentlich alle bis auf Buschi und Stecker, sogar Ikea. Deswegen, das war jetzt nicht so, dass da ein fixes Team war und da kam ein neuer Junger rein, sondern da waren viele Neue dabei. Das hat es, glaube ich, schon mal leichter gemacht. Und das andere ist, dass ähm, ran, das, das glaube ich, wirklich ein Vorteil, halt ein sehr kleiner Laden ist. Ähm, ich weiß gar nicht, aus wie viel, das sind vielleicht zehn Festangestellte, die Redaktion und dann noch mal ähm, mindestens oder noch mehr freie Mitarbeiter, vielleicht so 20, 30, die so äh, reinkommen, je nach Projekt halt. Ähm, und da, glaube ich, merkt man dann schon sehr schnell, wer es ernst meint, wer einfach nur zusammen zu vorankommen will und so. Und das ist... Das ist einfach nicht so ein Ellenbogenladen, wie wie irgendein, so keine Ahnung, wenn du so ein, in so ein riesen Medienimperium reinkommst, glaube ich, ist es schwieriger. Aber RAN nennt sich wirklich immer die RAN-Familie. Und ähm, das wurde in den ersten Monaten schon verdammt stark so gelebt. Da wurde man wirklich familiär aufgenommen.
0: Okay, ja, sehr cool. Hört sich auf jeden Fall nach einem guten Einstieg an. Ähm, bevor du angefangen hast, oder hattest du so... Als du sozusagen noch nicht so richtig aktiv warst, sondern eher nur bei m 95 warst, gab es da so einen ähm, Kommentator, der dir irgendwie der für dich so eine Art Vorbild war oder den du besonders gut fandest, an dem du dich so orientiert hast? Ähm, orientieren ist schwierig
2: dran, aber es waren wirklich eigentlich Vorbilder im klassischen Sinn. Ähm, das waren zum einen Bushi, der mit seiner ganzen wirklich absolut eigenen Art, der ist ja echt absolut unvergleichbar. Ähm, und der andere war Wolf Fuß. Bei dem hat mir halt immer einmal die Stimme ist halt wirklich Gott gegeben bei ihm. Die ist halt nicht äh, nicht wiederholbar. Ich weiß nicht, ob es so eine noch nochmal in den nächsten 100 Jahren geben wird. Ich hoffe es mal, wenn er irgendwann in Rente geht, dass es dann irgendwann einen Nachfolger gibt. Und ähm, der hat halt so eine irre Schlagfertigkeit. Und das ja. waren so die zwei, auf die habe ich schon irgendwie immer geschielt.
0: Äh, wolfuß habe ich mal, genau, das ist die Story dazu. Wolf Fuß habe ich mal Wiesen sehr ähm, alkoholisiert, also ich war alkoholisiert, im Bergwolf an der Fraunhoferstraße getroffen und habe ihn so gesagt, hey, dich kennen man doch irgendwoher, du heißt doch Rolf, oder? <lacht> <lacht> dann ist er nee. gegangen. <lacht> ich glaube,
2: das passiert ihm aber öfter, muss ihn mal fragen, aber ich habe das schon mal öfter irgendwo gelesen. Ja. Wolf scheint irgendwie ein Name ah, zu sein, ah, nee. dem kommen die Leute nicht klar. Warum, und dann hat warum? er
0: noch so, er hatte noch einen Kollegen dabei und er so, hey, da, er, also Wolffuß hat dann draußen gewartet ne? und, ähm, und dann habe ich halt so mit dem Kollegen so noch ein bisschen getalkt und er meinte halt so ja, das, wir sind gerade über die Wiesen gegangen wurde halt von jedem Zweiten, weil es ja auch relativ groß ne, wurde halt von jedem ja, Zweiten ja, angesprochen man, ja. also äh, und, naja Das ist übrigens wirklich
2: nicht so leicht, Icke geht aus dem Grund nicht mehr so gerne über die Wiesen, weil der mit seinen Haaren, der ist ja, ja auch so, der hat auch so ein Erscheinungsbild, was man ja. direkt erkennt, das ist glaube ich echt nicht so leicht, wenn, wenn du da nicht mehr inkognito bleiben kannst
1: ja, na gut, dann würde ich sagen ähm Ich wollte gerade reingrätschen. Genau. Ähm, wir haben nämlich auch einen Redakteur in diesem Podcast. Lukas Illig heißt er. Und der hat sich auch für die zweite Folge von Die Sebastians in der zweiten Staffel eine Begriffserklärung überlegt. Wie können es anders sein zum Thema Kommentator? Äh, und bevor wir noch ein bisschen weiter schnacken über äußerliche Erkennungszeichen wie lange Haare und etc. pp., lauschen wir den wunderbar sanften Worten von Herrn L Lukas Illig. Lukas Illig mit der Begriffserklärung zum Thema Kommentator. Die Berufsbezeichnung Kommentator kommt, wie will man es auch anders erwarten, aus dem Mutterland des Fußballs, Frankreich. Dort war es ab dem spätesten späten 16. Jahrhundert üblich, dass jemand am Spielfeldrand stand und darüber geredet hat, was da alles so passiert ist auf dem Feld. Lange hießen die einfach nur halt die Schnauze jetzt, ich will das Spiel sehen. Bis zu einem Ereignis am 5. Mai 1788, als der deutsche Peter Apart gerade ein Tor seiner als ein Auswärtstor seiner Mannschaft bejubelte und dass der heimische Halt, die Schnauze jetzt, ich will das Spiel sehen, auf ihn zukam und ihn fragte, wie kannst du so toll Torschein? Ich will so toll Torschein können wie du. Oder eben auf Französisch, je veux appeler commentator. Und so wurde aus dem Halt, die Schnauze jetzt, ich will das Spiel sehen, der Kommentator und aus dem Torschrei sein Markenzeichen. Lukas Illig mit der Begriffserklärung zum Thema Kommentator. Jetzt muss ich auch schon so Fake-Französisch aussprechen. Schmizo, glaubst du denn als Profi, dass das stimmt, was denn der Lukas gerade erzählt
2: Ja, ich habe meine Zweifel. Aber da ich auch leider nicht weiß, woher der Wortstamm wirklich, äh, also ich glaube, er kommt woanders her, aber ich kann es nicht widerlegen. Deswegen glaube ich auch. Jetzt wird ja gut
0: recherchiert sein. Wie? Ja, wir sind wir sind ein, ein Format, das für seinen Pseudojournalismus bekannt ist, auf jeden Fall. Von dem her... Äh, Die Auflösung. Stimmt hm, das? Oder auch nicht, oder? Achso, lösen wir das jetzt auf. Ja, dann war, stimmt nicht auf jeden Fall. Genau. Also es ist also. Ich habe es ja vermutet. Ja, also, ich wollte euch natürlich nicht reinreiten. Ja, ich glaube, das Tor
1: mit. im französischen Satz war dann so ein leichter Hinweis. Ja, ja,
0: genau. Und Frankreich ist, glaube ich, auch nicht. Das, das Mutterland des Fußballs, glaube ich. Ne?
1: Joal, keine Ahnung, oh Gott. Mutterland
0: des Fußballs ist eigentlich Be Be Belgien oder, das Pommes ist oder, das Pommes oder ach so, Kroatien. Angeblich
2: ist es ja wirklich China, ne? Ach echt. Habe ich mal gehört. Aber Gott, da lehne ich mir jetzt zu weit. Aber da gibt es irgendeine... Ich glaube, die haben das echt vor den Engländern schon gemacht, wenn ich mich nicht irre. Was Vergleichbares.
0: Ach, die Schubel. haben so, so irgendwie so... Nee, Basketball. Haben Basketball nicht die Azteken erfunden? Haben die nicht so irgendwie so tote Ziegen in so Körbe geworfen oder Absolut. so? Absolut. Basketball haben
1: die Azteken erfunden? Sebastian Glatzel. <lacht> ich werde das recherchieren.
0: Ich, ich glaube, das mit den Ziegen. Schmizo,
1: <lacht> wir haben vorhin über die gute alte Medienlandschaft die Hure gelabert. Ich mache jetzt mal ein bisschen eine Bogen. Ich mache es mir mal ein bisschen bequem. Ähm, du meinst auch, äh, kommentieren bei RAN war cool. Jetzt bist du bei Sky in einem größeren Haus. Ist es da auch so familiär? Nee, ehrlich gesagt nicht.
2: Das, das ist auch einfach gar nicht möglich. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie viele 3.000, glaube ich. Wow. Wenn ich mich nicht irre, hat Sky 3.000 Mitarbeiter und da müsste man ja eher gesamt Pro -Sieben Sat 1 sage ich mal, gegen Sky setzen, so von den Größenordnungen, ohne dass ich jetzt genau weiß, wer da ja. wie viel Umsatz macht oder wie viele Mitarbeiter hat. Aber ähm, ja, also Ran ist halt eine ganz kleine Sparte in einem Riesenhaus ähm, und die machen da halt ähm, relativ experimentell, würde ich mal sagen, ihr Ding. Während ähm, Sky ist halt, äh, ja, das ist der König auf dem deutschen Sportfernsehmarkt seit vielen, vielen Jahren. Ist, glaube ich, schwer vergleichbar. Deswegen, ähm, da gibt es genauso super nette äh, Kollegen und so. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man von einer Sky-Familie sprechen könnte, weil äh, 3.000 Leute in einer Familie, das hätte dann ja, schon eher so was Bedrohliches Familie. von einem Clan oder so. Ja,
0: der Sky-Clan. Die Sky-Sekte. Vielleicht sind wir der Sky-Clan. Man ja, muss ja genau. auch bezahlen, da <lacht> ist irgendwas dran.
1: Das wäre auf jeden Fall äh, passender. so. eine Frage, die ich mir gestellt habe in der Vorbereitung. Ähm, Quatsch, Spaß beiseite. Ich äh, habe mal ein bisschen gegoogelt. Und außer eine riesigen Ladung an Tweets zu jedem erdenklichen Fußballspiel, <lacht> vor allem in letzter
2: Zeit. Ähm, alle von meinem Ghostwriter. Da ist Aha, Sie nicht haben nichts von Ghostwriter. Ghostwriter. Wird mir vorgeworfen im Internet.
1: Tatsächlich? Nein, was hast du gefunden außer ich, meinen Tweets? Ich habe ähm, einen Artikel gefunden. Ich weiß jetzt leider die Zeitung nicht mehr. Ich kann ihn gerne irgendwo in der Nachbearbeitung verlinken. Den gibt es wirklich auf jeden Fall. Mhm. Äh, es ist ein Artikel, der die ProSieben Völkerball- WM rezensiert. Und ja. wenn ich mir das Herzlichen Zitat, ich habe. Genau wenn ich das Zitat richtig im Kopf habe, ich nagel mich nicht drauf fest, aber Wortlaut ungefähr. Kommentator Schmidt Sommerfeld äh, war das, das Einzige, was er hatte, waren äh, Humormangel und Hormonüberschuss. Was zur Hölle? Ja, also... <lacht> ja, oder ich ja, weiß, wie, äh, Ich würde jetzt kein Asi-Messer reinrammen oder so, aber ich dachte mir so... Einfach ein normales Messer. Normales Messer. <lacht>
0: ja, das ist, sehr,
2: das ist sehr nett. Nein, also erstmal muss man ja sagen, ich erinnere mich an den Artikel. Ich habe ihn selber gelesen. Der ich ihn selber geschrieben. Auf, auf mich und äh, meinen damaligen Kollegen Helmer Litzke genau. zusammen. Also wir wurden da ja in, in einen Topf ähm, geworfen. Und... Ich, mein Gott, das ist halt ein Redakteur, also ist überhaupt nicht so, ähm, ich bin total äh, kritikfähig, nur in dem Artikel stand leider nichts, wo ich hätte sagen können, das hätte ich jetzt mal annehmen und beim nächsten ja. Mal besser machen können, sondern das war halt einfach ein Verriss. Das war ein ja, pure Frust, wie man da rausgelesen hat, war war halt nicht auch, konstruktiv. Damit auch, ne? muss man auch mal leben, also ich habe da wenig Konstruktives rausgelesen und ähm, die Sendung hatte ihre Schwächen, aber die Sendung hatte immerhin und... Äh, ich bin zwar kein sonderlich Quotengläubiger, aber sie war ein Quotenerfolg. Insofern hätte man sie genauso gut positiv rezensieren ja. können. Ich meine, da wurde, glaube ich, wirklich die ganze Sendung einmal durchgewatscht. Und dass wir <lacht> da dann nicht gut wegkommen ähm
0: naja, liegt, glaube ich in der Natur der Sache. Es lief auf Pro7, glaube ich, ne? Oder? War das Pro7? Ja, genau. Also ja. es war Aber die, die, müssen halt die, auch Sieben jetzt die müssen halt auch irgendwas machen, seitdem es Stefan Raab nicht mehr gibt. Ne? Und ich, wenn Stefan Raab wahrscheinlich, wenn es die TV total Völkerballmeisterschaft gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich nicht so verrissen worden. Ja, oder? weiß
2: ich, kann sein. man muss auch sagen, Raab hatte halt ein unfassbares Gespür, dass man eine Sendung. Ähm äh, so hinkriegt, dass sie dann wirklich geil ist. Und äh, Also ich zum Beispiel habe das auch nicht. Deswegen, ähm, ich arbeite auch nicht umsonst nicht in der Konzeption, sondern kommentiere ja. eben einfach, weil ich auch nicht so sonderlich viele geile Einfälle habe. Und ich finde, die Sendung hatte viele gute Einfälle. Ein paar Sachen wusste ich aber auch erst im Rückblick, hätte man vielleicht anders machen sollen. Naja, und mein Gott, aber du hast schon recht, da war ein Vakuum und deswegen musste halt viel ausprobiert werden. Ja. Ich fand jetzt nicht, dass dieses Völkerball der allergrößte Mist war, ehrlich gesagt, wurde ja sogar auch noch mal wiederholt. Also allein das spricht ja dafür. Kurzer vielleicht ich, ich habe es damals gesehen und
1: es war echt unterhaltsam eigentlich. Aber ich dachte Schreimer. mir. Schreimer. Danke. Erst die Messerfrage und
2: das dann die Artikels. Also lieber Autor des Artikels. Ja, also das, Autor des Artikels.
1: Wir schreiben da ein Bescheid. Bieten, ne? Der Mann weiß was. Nein, ja, aber wie war für dich denn, Völkerball gemacht. zu kommentieren? War das irgendwie so? Ähm, kam man da zu dir und hat gesagt, okay, Schmieso ist ja gut und recht, was du hierbei ranmachst, aber jetzt machst du einmal schön Völkerball für die große Masse. Wieso diese eine Mainstream, die Pop-Single von der Album, zum Beispiel bei Musikern. <lacht> ich glaub, <lacht> oh Gott. Nee, ja, ich, weißt du, ich glaube, es ist, ja, 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 das ist eine
2: schöne Analogie. Also, das Gute war, dass sie mir gesagt haben: ähm, ey, wir erwarten, ähm, wir wollen keinen Klamauk oder so, oder zumindest ist es nicht deine Aufgabe, weil das bringen die Promis eh ja, zu Hauf mit. Dafür haben sie sich <lacht> <den lacht> ja den richtigen... Okay. War der da? Nee, der war nee, nicht Ja, aber Joey
1: Kelly war dabei. Ja, genau. Dabei Cooler Stimmt, Typ übrigens. Mit dem
2: habe ich am Abend davor an der Bar ganz gut eingetrunken. Der war mir wirklich sehr sympathisch. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, ja, also mir haben sie gesagt, du musst keinen Klamauk machen, sondern kommentier einfach den Sport. So, ja, so ja. wie, wie du es machen würdest, wenn ja, ja ich sage jetzt mal, das vielleicht nicht Fußball-WM-Finale, aber als wäre Völkerball halt der Sport, auf den jetzt alle gucken und eben ja, nicht toll. nur so ein Schulsport, den es professionell <lacht> ja kaum Es gibt den übrigens sogar professionell, aber kaum eigentlich. So, und das war für mich sehr einfach, weil dann habe ich mich auf diesen Sport eingelassen und einfach das gemacht, äh, was ich immer mache, mit vielleicht noch ein bisschen mehr Drama und Show und keine Ahnung, aber eigentlich eigentlich ja. war es sehr nah dran an dem, was ich bei RANNFL FL auch gemacht okay. habe. es ist ja eine
1: schöne Grundidee. Ich hätte auch noch eine Anschlussfrage. Ich wollte nur schnell zusammenfassen. Dann ja, okay. Mit. Wir haben übrigens vor der Aufzeichnung gerade so gesagt: Hey, bei der Folge fallen wir uns übrigens nicht ins Wort. Das ist okay. Nee, aber ich finde es eine schöne Grundidee. Ja, aber ich habe das schon
2: beobachtet. Er hat die doch immer so ganz nett hier so. Ja, ne. Wenn du so darauf. Ich fasse ihn
0: einfach gerne an. <lacht> das ist einfach, ich muss mich hier das wirklich. Die beste Voraussetzung ne?
2: für einen
1: Podcast finde <lacht> ja. ich sehr ja. gut. Also was hast du gestellt deine Frage?
0: Als es nur auditiv an oder wäre sie ganz Sekt gefummelt. Jedenfalls <lacht> 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 wollte ich... Wollt ja, <lacht> Jedenfalls wollte ich nochmal auf diese ganze shitstorm oder Shitstorm war es ja nicht wirklich, auf, die, auf diese Sache zurückkommen, weil während der Fußball-WM jetzt in Russland ähm, gab es ja auch eine Dame, äh, die Claudia Neumann. Ähm, Witzigerweise, ich wusste, dass dieses Thema kommt. Ich mhm. habe
2: überlegt, um was, wir, was wir reden können. Das ist das einzige Thema, auf das ich mich äh, mental ein bisschen eingestellt habe. Da sind wir ähm, immerhin, dann, dann warte ich jetzt auf eine gute Antwort. Ne?
0: <lacht> nee, also Sorry, zwar, ich lasse dich erstmal was wissen. Nee, alles gut. Eigentlich. Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Da, <lacht> da gehe ich gerade erst hin. Ja. Nee, genau, also Claudia Neumann. Und ähm, ich fand das eigentlich schon... Ein bisschen unfair, muss ich sagen. Weil also es hat sich halt sehr darauf reduziert, ähm, dass sie halt so einen Shitstorm abbekommen hat, es ist halt immer gleich so dieses Feminismus-Ding irgendwie mitgeschwommen. Und ähm, ich habe mir halt dann so gedacht, okay, es gab auch schon gegen echt viele männliche Fußballkommentatoren halt echt mega krasse Shitstorms. So ich glaube, gegen hier, ähm, wie heißt er, Marcel Reif gab es ja auch irgendwie so eine Facebook-Petition mit zwei Millionen Followern, dass er nie wieder Fußball oder nie wieder ein Bayern-Spiel kommentieren darf und so. Und ja, jetzt würde ich mal gerne aus deiner Sicht wissen, wie, also keine Ahnung, wie, wie ist dein Blick darauf? Also ist das gerechtfertigt, wenn du halt, das ist eine super lange Frage, ich weiß, wenn du, <lacht> wenn, also findest Aber du ich Zeit für eine
2: super lange Antwort. Einen,
0: einen, ähm, einen fachlichen Shitstorm gerechtfertigt oder fandest du es unfair?
2: Ähm das ist ja jetzt eine ganz andere Frage. Einen fachlichen Shitstorm finde ich absolut gerechtfertigt. Wenn es denn mal einen Anlass dazu gibt, den gibt es übrigens fast Also bei Marcel Reif würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen, war das nie ja. Der Man muss ihn nicht mögen, verstehe ich total. Ja. Aber der Typ hat übrigens fachlich fast nie was Falsches gesagt. Mhm. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Und deswegen weiß man dann gerade bei ihm meistens schon, woher der, der Wind weht. Bei Claudia Neumann jetzt ähm, ist es so, also die einen, und sowas habe ich wirklich gelesen, war wie, ähm, ja, warum hat die die Küche verlassen, so aus der Ecke? Das ist natürlich alles äh, für einen Arsch. Ähm, ja. Zum einen scheint es wirklich Leute zu geben, die das ernst meinen. Die ja. sind ja sowieso komplett verloren. Die anderen wollten vielleicht einfach nur einen Witz machen. Da finde ich halt, ein Witz muss immer ein bisschen in den Zeitgeist passen. Und ich ja. finde mit MeToo zum Beispiel und so sind wir gerade nicht in der Zeit, wo man solche Witze machen sollte. Es gibt ja. Zeiten, da passt es mal besser. Jetzt gerade sind wir, finde ich, einfach nicht in der Zeit. So, deswegen, die muss man mal alle wegräumen und sagen, okay, das sind einfach nur Idioten und das ja. ist völlig gerechtfertigt, dass sich das ZDF da wehrt. Wir haben ja, glaube ich, auch eine Klage, ähm, äh, wie sagt man das, äh, oben eingereicht, sowas, genau. So. Ähm, dann gab es aber die, und ich habe mir das alles sehr genau angeschaut, was ich ein bisschen schade fand, ähm, es gab durchaus auch inhaltliche Kritik, die man ähm, ja, die man einfach mal so annehmen kann. Mhm. Da ist aber das ZDF dann auch manchmal übers Ziel hinausgeschossen. Und das soll übrigens gar nicht das schmälern, ähm, dass das andere erstmal die große, na, das heißt die große, aber eine Zahl von Idioten ist. Aber manchmal war es schon so, dass einfach nur inhaltliche Kritik kam. Ähm, und die wurde dann aber auch eigentlich so ich in dem gleichen, so, das finde ich halt sehr gefährlich, ja. weil dann lässt du den Leuten ja keinen Ausweg mehr, weil dann können sie nur noch draufhauen mhm. ähm, und dann sagen sie, okay, ihr kritisiert eine Frau, das geht schon mal von Grund aus nicht oder genau wie du sagst, man stellt sie eben, genau, ich bin mir auch sicher, Claudia Neumann will genau das, ähm, man stellt sie eben in eine Reihe mit all ihren männlichen Kollegen, ja, genau. wo ja, sie ja, einfach klar. hingehört, so. ja. Die Chance, finde ich, hat das ZDF auch ein bisschen vertan. Mhm. Also die ganz großen Idioten sind die, die diese wirklich sexistischen Witze schreiben. Ja. Aber die Antwort auf, wie ich finde, sachliche Kritik, die es dann teilweise auch gab, die war auch nicht sonderlich klug, leider.
0: Noch ganz kurze Anschlusssache, weil du gesagt hast, es oder es gibt immer Kritik gegen ähm, gegen Kommentatoren. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Mentalitätsfrage. Ne? Also jeder hat schon mal Fußball geschaut und dann sagen die, halt dem, was redet denn der da? Das ist ja totaler Blödsinn, aber du musst ja irgendwas erzählen. Also ich meine, du kannst ja nicht fünf Minuten, wenn die sich halt den Ball schieben, einfach nichts sagen. Und dann denke ich mir halt, wenn du mal so einen spanischen Fußballkommentator anhörst oder so, der schreit halt die ganze Zeit. Aber wenn dein wenn Problem wirklich ist... Also sollte das mal das
2: Problem sein, dass du im Stadion sitzt und sagst, Alter, Shit, ich habe ja seit einer Minute nichts gesagt. Was sage ich denn jetzt? Dann musst du übrigens dringend den Job verlassen. <lacht> Weil ja. im Fernsehen ist die Kunst, also es mag mich jeder korrigieren, aber ich glaube, das geht jedem Kollegen so. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, die Kunst ist eigentlich zu sagen, Alter, jetzt hast du Geschichte 412 erzählt, jetzt ist mal eine Minute Ruhe. Also ja. das ist übrigens das viel größere Problem für die allermeisten Kollegen, ja. für mich vor allem.
0: Ja, ja. cool. Danke dafür auf jeden Fall, für deine Einschätzung. Wir haben noch ein weiteres Element in yes. unserer Sendung. Sebastian, möchtest du das kurz anteasen, während ich hier
1: parallel dazu die Technik bereit mache? Absolut, genau. Mach mal die Technik State of the Art übrigens bereit. Wir hatten in der letzten Folge, in der Folge 1 der Staffel 2, den Manuel Palacio von Fancy Footwork, einem äh, mhm. Kollektiv zu Gast, die eine Partyveranstaltung machen. Und wir haben immer die Ex-Gast-Frage. Und unser Ex-Gast Manuel Palacio hat dir eine Frage gestellt, die wir jetzt per Videobotschaft schauen werden. Auf diesem mobilen Spaß. Endgerät, Genau. Ah ja, warte, vielleicht mache ich noch das richtige Video auf,
0: genau das darfst du nehmen und einmal auf Play drücken und dem lieben Manuel zuhören. Hallo
2: Flo, meine Frage an dich lautet, was war der beste WM-Song aller Zeiten? Uh. Boah, das ist gar nicht so lang. aber ich glaube, ähm. Football's Coming Home, schon das geilste. Ja, und das, äh, also... Das passt ja auch irgendwie. Eventuell. Ja, eventuell. Da haben wir jetzt diesen verdammten Zeitpreis zwischen Aufzeichnungen und, und nicht. Es Aber ist der
0: 31. August. Nee, weiß ich nicht. Wieder. Wie viel der August ist gerade? Das nachschauen. Das ist ist der Ende August. Der August. Und unser fußball Fußballweltmeister. Das finden wir gut. Und wie Google-Übersetzer dafür
1: jetzt hier einfügen, wer Fußball-Weltmeister ist?
0: Frankreich. Gratulation.
1: ja und wir freuen uns natürlich für das ganze Team. Gute Arbeit gemacht. Gerade für die Kollegen
0: aus... Frankreich.
1: <lacht> ich will so noch eine eine belehrende Frage. Wir, wir machen ja den Podcast, äh, belehrend nicht von meiner Seite, sondern hoffentlich von dir an unsere Hörer und Zuschauer. Wir machen den, also nicht belehrend im negativen Sinne, sondern okay. informativ, das war das falsche mhm. Wort einfach. Mhm. Äh, wir machen den Podcast auch ein bisschen aus dem Hintergedanken, dass wir Leuten halt Leute vorstellen wollen, die vielleicht nicht die lineare Fachberufsausbildung eingeschlagen haben und vielleicht Maschinenbau studiert haben und dann Ingenieur geworden sind, sondern vielleicht gibt es da draußen Leute, die sind verdammt große Sportfans und sagen jetzt zum Beispiel, Mensch, das, was der Schmizo macht, das will ich auch machen. Wie komme ich denn dahin? Hättest du da so eine kleine Idee, Denkanstoß? Ähm... Ja, also äh,
2: sowas wie m 495 ich weiß, das gibt es jetzt nicht in jeder Stadt. Äh, jeder, der in München ist, dem kann ich wirklich m 495 und der AFK-TV ans Herz legen, weil äh, das kann ich definitiv sagen, ohne diese beiden Einrichtungen. Ähm, hätt's, also ich hätte meinen Weg so nicht gehen können, ja. vielleicht irgendwann später ähnlich oder keine Ahnung, auf keinen Fall auf dem Weg, wie er jetzt verlaufen ist. Ähm, und so ganz grundsätzlich ähm, das ist immer schwer, ne? da könnte man ja eine Stunde oder auch nur zehn Sekunden drüber reden, über sowas, was ich glaube, was ich bis jetzt für mich herausgefunden habe, ähm, ist, äh, ich glaube, es ist schon sehr wichtig, was das Herz will und was der Kopf ehrlich will. Ja. Und ich also glaube bei schon... Mark Forster geklaut, das ne? <lacht> Oh Gott. Blöder Wirklich klang, rein. nein, also klang so. was ich eigentlich sagen ja, nee, wollte, ist, wenn man, wenn man, also ich glaube gerade, ich weiß nicht, ob das noch für jede Richtung des Journalismus gilt, aber gerade im Sportjournalismus glaube ich, da ist wirklich noch, wenn die Leute merken, dass sowohl das Herz als auch der Kopf dranhängt und in die richtige Richtung geht, dann ist da sehr viel möglich, weil ich habe viele gesehen, äh, denen ich genau das unterstellen würde, die jetzt sehr erfolgreich sind und ich habe einige gesehen, wo ich da Zweifel dran habe, die sich auch etwas schwerer tun und äh, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Ich will jetzt keinem das äh, absprechen oder so oder zusprechen, der es nicht verdient hat. Aber das ist so mein
0: Grundgefühl, okay. dass das ganz essentiell ist. Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Ich muss aber auch kurz beantworten. Wenn dir nichts einfällt, dann... Fühlen ja, wir so, als wenn nie Versuch. was passiert. Und zwar, weil du gesagt hast, es gibt so die 420. Geschichte, die man dann erzählt. Was ist denn deine Lieblingsfiller-Story, wenn gerade nur der Ball rumgeschoben wird? Was gibt es dann so was du öfter mal erzählst oder so eine so eine Anekdote, die du dann öfter mal auspackst? So, nee,
2: ehrlich gesagt gar nicht.
0: Also wenn, äh, ich bin froh, wenn ich mal so viel
2: Zeit habe, dann schaue ich mir ganz in Ruhe die Grundformationen an und guck äh, was der Sechser so treibt, oder vielleicht ist der 10 gut besetzt. Auf sowas schaue ich dann. Aber dann halte ich die Klappe. Wie gesagt, bei mir ist nie das Problem. ich ich rede immer zu viel, ich rede nie zu wenig. Das gilt für heute sicher auch.
0: Und damit gehen wir raus, würde ich sagen. Oder? <lacht> <ist sehr> <lacht> Weil wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen, glaube ich.
1: Ne? Flo, Schmiso, danke, dass du da warst. Danke, sehr dass gerne. du viel geredet hast. Ich hoffe, dich hat es nicht gestört, wenn wir dir ins Wort gefallen sind. Ja, das muss man bei mir.
0: Sebastian, ich, ich hoffe, es du, du, tut mir auch
1: leid, dass ich dir auch ins Wort gehe. Ich, ich hoffe auch, dass es dir leid tut. Das, ist, dass ins
0: Wort das wird dir noch leid tun.
1: <lacht> nee, aber dann sind wir wieder am Ende angelangt. Ja. Äh, an euch da draußen, wir sehen uns und hören uns in zwei Wochen wieder bei der genau. Folge 3 von Staffel 2 Die Sebastians auf YouTube, iTunes, äh, Podcatcher-Apps, -Apps. Äh, Spotify, dieser, ihr, ihr wisst Bescheid. Äh, so schön, dass du da warst. Ähm, fühlt okay. euch umarmt, fühlt euch gedrückt und mal dude. Auf Wiedersehen. Die Sebastians. Als Video bei YouTube und für unterwegs überall dort, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit N94.5. Ein Angebot der Media School Bayern.